0: Salve, salve! Estamos chegando mais uma segunda-feira que você terá o privilégio de ouvir o podcast Trio de Ataque. Eu sou o arroba o Bruno Real.
1: Eu sou o Gui Underline Perufo.
2: Eu sou o arroba René Felipe 1.
0: E o nosso perfil oficial no Instagram é arroba Trio de Ataque. Passada mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a 17 rodada do Campeonato Brasileiro. Segue, com muita o com, segue o líder, com muita polêmica. O René, eu já sei que vai chorar hoje aqui. assim Luiz, a gente vai retratar logo mais aqui neste episódio. Antes disso, em 1974, a Taça Libertadores da América ocorria em sua 15ª edição. E no dia de hoje, dia 19 de outubro, porém daquele ano, o Clube Atlético Independiente da Argentina sagrava-se campeão da competição, derrotando na final, né, na partida final, o um São Paulo, clube brasileiro. O primeiro jogo terminou com 2x1 para o São Paulo, o segundo jogo terminou 2x0 para o Independiente e o jogo de desempate, então, terminou 1x0 para o Independiente. Esse teria sido, então, o quinto título do clube, que atualmente possui sete títulos, sendo assim, então, o maior campeão que a gente tem até o, até o ano de 2020, pelo menos, é o maior campeão da Taça Libertadores da América.
1: É o verdadeiro aí, rei de copas, né?
0: Esse aí é... é esse sim. Esse é, é, sim.
2: <risos> Seguido pelo Boca Juniors.
0: É verdade. Teve, teve, a, teve sua época boa, né? Hoje não é mais um time que, que sempre vai chegar, mas se deixar, eles estão é incomodando sempre.
2: Com a, com a quebra do, dos cartel lá, daí deu uma diminuída na firma, né? O investimento <risos> diminuiu. É.
0: Muito bem. Então já, René, aproveita aí, né? Vamos, vamos começar as lamentações aí da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Traz para gente aí a, como é que foram os jogos aí né, dessa, dessa rodada
2: aí. Beleza, tivemos Atlético Goianiense e Atlético Paranaense 1x1, um um. Coritiba e Santos, Santos 2x1, um. Fluminense 2, Ceará 2, São Paulo 0, São Paulo barra juiz, barra var, Grêmio também 0. <risos> Corinthians 1, um, Flamengo 5. é ao natural, né? Ao natural. Interna Internacional 2, Vasco 0. O Vasco que vinha bem, cara. fazendo, bah, Tava dando tudo vinha. certo, daí terminou o hino,
0: desandou. É. Eles
2: começaram a se perder ali na parte que terminou o hino.
0: Tava tri bem na partida, o até brega... que
2: do parece. Terminou o hino, desandou. Bragantino 2, Sport Recife 0, Fortaleza 2, Palmeiras 0, e ainda teremos Bahia e Atlético Mineiro, Botafogo e Goiás. Isso
0: aí, os jogos é, jogo mais, mais tarde. Um pouco, né? Isso aí. Acontecerão hoje. Atlético Mineiro, se ganhar o seu jogo, ele retorna à liderança, porém, por enquanto, hashtag segue o líder... Até não acontecer esse jogo, o Internacional está mais uma vez na liderança com 34 pontos mesmo a pontuação do Flamengo que fica atrás do Internacional no saldo de gols o Internacional tem 15 de saldo e o Flamengo tem 11 E aí Guilherme, Internacional e Vasco 2x0, o que, que tu achou do jogo?
1: Ah, padrão Inter, né? Ele, primeiro tempo o Vasco teve uma finalização só no gol, acho e pressionou porque tinha mais qualidade, mais toque de bola entre os zagueiros ali, mas tudo bem, fez os dois golzinhos, e segundo tempo quase que queria tomar uma pressãozinha do Vasco ali, mas daí depois entrou o Dourado, entrou o Dali principalmente, daí ficaram mais com a bola, mas tá bom,
2: retomamos a liderança. Ah, o Vasco não ofereceu nada de perigo pro Inter também, né? Nossa, ah.
0: não conseguiu ameaçar em nada a, a equipe Jogou olhada, o treino. Exatamente. E aí, contando né, com um passe, uma assistência do Thiago Galhardo, e um gol do Thiago Galhardo de pênalti, né? Vive uma fase incrível, capitão né? Capitão do Cartola, né? Meu, capitão do Cartola também. O capitão Entendeu Cartola, bem.
1: ainda fiz uma bet no gol dele. Que <risos> domingo.
0: Eita, olha só. Entre os 696 jogadores que já entraram em campo no Brasileirão, né? 2020... Thiago Galhardo é o primeiro em gols, é o artilheiro então, com 14 gols. Primeiro em assistências, tem 5 assistências no campeonato. Primeiro em participações diretas nos gols, tem, no total é, são 19 participações diretas do Thiago Galhardo em gols. Primeiro em minutos para participar de gol, a cada 56 minutos que o Thiago Galhardo está na partida, ele participa de algum gol, dando passe ou fazendo gol. Primeiro em chances criadas, né, tem uma média de, uh, ele costuma criar seis, seis chances que ele, que ele cria, a cada seis chances que ele cria, uma se resulta em gol, e o primeiro em chutes para marcar um gol. A média total de, é que a cada 2.3 chutes que ele dá gol, uma bola vai entrar, uma vez a torcida colorada vai nossa. comemorar. Que
1: números, hein, o no Thiago e não só ele, como todo o Inter eu vi, né?
2: Não tem os números do, dos grenais aí que ele participou?
0: Só pra você uma a média. É, <risos> é um apelão, né? É um apelão! <risos> aceita! Aceita, meu <risos> Vive uma fase é. espetacular o Thiago Galhardo.
2: E tá indo bem dele, uh? como o Guilherme
0: enfatizou aí, todo, a equipe do Internacional também parece Teve umas rodadas aí atrás que não estava não encaixando o time, parece que tinha desandado. Agora aparentemente tá, voltou, né? reencontrou aí, o caminho das vitórias. E embalou a quarta vitória consecutiva aí, a equipe do Inter. São bons números.
1: E a e única tem... vez no ano que uh, completou quatro jogos com vitória.
0: Exatamente. A última vez tinha acontecido em setembro de 2019, pelo Campeonato Brasileiro também. Tinha embalado quatro vitórias seguidas. E São Paulo e Grêmio, hein? O jogo da arbitragem. Conta para nós, René, o que, que tu viu ah. naqueles lances? Aí? O que que tu tem de choro?
2: Não, cara. Isso é, é palhaçado. Botam o VAR, é para resolver o problema e os caras conseguem criar mais problema com o VAR. Não só no, com o Grêmio, mas... Nossa, teve um caminhão de lance lamentável nessa rodada, né? É.
0: é a, a, a princípio, né, a partida de São Paulo e Grêmio, eu achei a arbitragem toda muito ruim, né? Uhum. Uhum. Enfim. Eu a, até acho que assim, os lances ali. Uh, teve um lance do Daniel Alves e outro lance de um outro jogador de São Paulo que eles, que eles pisam no, no tornozelo dos jogadores do Grêmio. Porém, eu não achei uhum. que esses lances seriam de expulsão. Né? Então esse lance eu acho que o VAR não, não teria que ter acionado mesmo. Mas por exemplo, o lance do PP no início do jogo lá que iria sair na cara do gol e que uhum. o jogador do São Paulo empurra o PP fora da área, né? segundo o que a gente tem de informação, o jogador teria que ser expulso. Então nesse lance, por exemplo, o VAR Era o poderia ter acionado. Homem, né? é. Então, pelo menos uma faltinha, né? Uma é. faltinha que é, que a falta houve, não, 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 que a falta existiu, não tem dúvida, né? E que ela foi Sim, fora ele da área seria também expu...
2: Sim, é. ele seria expulso por ser o último homem, porque daí o, ele ia sair na cara do gol. Ali é, tinha. No mínimo, não. revisto, né, cara?
0: É. O árbitro da partida não marcou nem a falta nesse lance, né? Ele deixou o jogo seguir. Uhum. O VAR não interviu. Teoricamente concordou com o árbitro, mas enfim, o replay dá pra ver que houve um empurrão do jogador, né? Deveria ter sido acionado. E.. O que mais que tivemos aí. Ah, esse jogo aí tá louco. Vai
1: dar um Eu achei, ah, é, tempo. Sim. Eu achei um negócio meio de compensação, sabe quando o juiz marca um pênalti que não foi, daí vai lá no, uh -huh. no outro lado e já, marca, já
2: marca o outro
1: porque teve sim. o negócio da arbitragem que o Gaciba veio a público falar que foi um erro a anulação do gol do São Paulo contra o Atlético Mineiro, né ah, sim. daí isso repercutiu tudo daí eu acho que ficaram é. no, no empate ali
0: é, pode
2: hum. ser Por... Vê, mesmo que seja com... incorreto não né? tem nada a ver
0: é Sim. Aí o Grêmio que vai o pato.
2: <risos> é os times do Sul, cara. Vai, eles não tem dó de garfiar, né? Não.
0: Mas. E aí teve. Ah, e aí, claro, teve o lance do Jeromel, né? Que pra mim foi pênalti. Eu achei que foi pênalti. Eu achei que teve um empurrão ali no Jeromel no segundo tempo. Acho que o Bandeirinha podia ter chamado a responsabilidade pra si, porque o árbitro não ia ver. Da, da, da... O campo de visão do árbitro não permitia que ele visse o né, um empurrão, mas o Bandeirinha tava de frente pro lance, podia ter marcado o VAR podia ter se chamado e, enfim, ninguém chamou também achei uma, uma arbitragem muito, muito ruim mesmo assim nesse jogo aí de São Paulo e Grêmio. era o que
2: o Renato precisava pra dizer, viu porque que eu não foco no brasileiro
0: é, é é que uma coisa não justifica a outra, né, na verdade
2: claro que não, mas <risos> é o que nós temos, né claro, é o que claro. temos no e momento, aí... vamos lá
0: é, e também acho, acho exagerado, por exemplo, a parte do Grêmio e do próprio, próprio Renato, né, enfim, quererem exigir, então, que seja, saiu que o Grêmio vai solicitar que seja cancelado esse jogo, né, que seja a partir de a ser jogada novamente. Acho um exagero, porque, assim, ó, a banca paga e recebe, isso é para todos os clubes. Ah, beleza, eu sou colorado, todo mundo sabe... E, mas eu olho o lance sem... O Internacional já foi prejudicado aqui E eu falei a mesma coisa, a banca paga e recebe Da mesma forma que contra o Botafogo O Matheus Henrique domina a bola No braço, no jogo passado né? Hoje o Grêmio foi Na verdade, ou na verdade, Nessa rodada né O Grêmio foi Enfim Foi prejudicado pelas decisões Então acho exagerado pedir a anulação da partida Mas Sim. até porque já aconteceu receber.
2: alguma vez isso já foi anulada alguma partida por por não. esse tipo de situação
0: não
2: é meu não tem é só para fazer chique, só para mostrar que estão vendo não, não, eu
1: ia falar isso além não de tem, de exagero, nem, é eu... algo que não vai acontecer né meu sim, sim, sim. é só
0: para gritar só para chiar. É porque se a CBF faz. se a CBF anula esse jogo entre São Paulo e Grêmio por conta desses erros Esquece, abre precedente pra qualquer clube que for prejudicado Nossa. daqui pra frente, vai pedir anulação, eles vão ter que começar a anular todos os jogos.
2: A anulação de partida vi... só vem em 2005,
1: ela roubalhada.
0: É, é verdade, é a última lembrança que eu tenho sobre anulações de partida é. também.
1: É sacanagem.
0: Ah, tá louco, aí sim, isso sim foi roubado, meu Deus.
2: E Corinthians <risos> e
0: Flamengo fizeram né, um jogo movimentado, um jogo com seis gols, e já engatando esse assunto do VAR, teve um gol anulado do Corinthians que eu, todas as imagens que eu vi, o Gil não tava impedido. Eu não sei, vocês chegaram a ver o lance...
2: Então, eu vi, cara, eu tava assistindo o jogo, não tava. Nossa, olha a foto da imagem, a não ser que é uma baita de uma ilusão de ótica, porque senão...
0: E tu, Guilherme, chegou a olhar?
1: Eu não vi, mas é aquele de cabeça?
0: É... Foi bem parecido com o gol que ele fez e valeu, uhum. né? Foi bem parecido, ah, o Luan tá que usou isso, então... e ele cabeceou. Foram Não, dois só viu o
1: gols. gol, então, o do gol. É,
0: mas foi um Ô, muito E a parecido. defesa
2: do goleiro do Flamengo no chute do Luan, nossa, buscou uhum. na gava.
0: É verdade, esse goleiro do Flamengo aí tá fazendo boas apresentações aí. É bom esse goleiro do Flamengo. Vai render fluxo. Maior aqui,
2: goleada né? da, da arena, né, do Corinthians.
0: Maior goleada até hoje da Neo Química Arena. Do estádio ah, do Corinthians, na em... verdade, né?
2: Até então tinha sido 3x0 pelo mesmo Flamengo.
0: Uh -huh. <risos> então Aham. de desaba... E aí teve o desabafo do Cássio, né? Depois da partida também. Ele falou que é... Enfim, que é muito vergonhoso o resultado e não sei o quê. Um desabafo bem sincero, assim, que eu pude sentir do Cássio, né? Ele... Enfim, ele foi bastante criticado uh, nos, em jogos anteriores e tal, ele foi, comentaram que ele estaria sustentando a vida dele no Corinthians devido aos títulos que ele venceu. Hoje ele enfatizou que ele deixa claro isso, que ele nunca sentou nos títulos né, que, ele, que ele já ganhou pelo Corinthians, enfim. Então, após a partida de ontem ali, ele fez um desabafo meio forte aí do, desse péssimo momento que vive o Corinthians, né? Só lembrando é. que a última partida do Campeonato Brasileiro em fevereiro de 2021 é Internacional e Corinthians. Vem, Guilherme.
1: Esse é o meu sonho.
0: Rebaixar <risos> o Corinthians <risos> e
1: ainda ser o campeão.
2: Vai, tá louco.
0: Nossa senhora, na mesma partida consegui os dois feitos. Meu Deus. Calma! Calma,
2: calma, calma.
0: É, tem muita coisa pra rolar ainda até lá. Paz. Vai saber se não, né? E essa vai semana, que então, cola. durante a semana, o Campeonato Brasileiro vai dar uma parada, né? Porque voltamos aí para a última rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Aí sim. Aí sim, agora que nós vamos separar o joio do trigo. Fala aí para nós, Guilherme, como é que são os brasileiros aí na Libertadores essa semana?
1: Então, os brasileiros começamos terça, três brasileiros terça, então Santos e Defensa e Justiça, às 19h15 E São Paulo e Binacional, às 9:30. h 30 Penharol e Atlético Paranaense, às 21h30 Santos e Atlético já classificado e São Paulo vai brigar para jogar sul americana Que eu acho que vai ganhar, né? Porque se não ganhar do Binacional é. em casa
0: <risos> É verdade
1: Quarta-feira, 21h30, Flamengo e Júnior Barranquilha e Palmeiras e Tigre, ambos classificados já também. E uh, na quinta-feira, o grupo do Inter, da dupla Grenal, né? Grêmio e América de Cali 21h30 e, e no mesmo horário, Universidade Católica e Inter. Ô, é, mas...
2: oh, tu esqueceu de falar, mais um classificado já, hein, fera? O Grêmio já
0: classificado.
2: <risos> É dos, time, dos times ali. Brasileiros, né?
0: <risos> é, dos times brasileiros Só falta o Internacional Confirmar sua classificação E o São Paulo que já está confirmado Que vai ficar de fora né? Que não, não tem mais chance de classificação Sim. Mas a princípio os outros todos já estão classificados né? Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense Grêmio e Santos Só falta
1: E todos os to, Tirando o, o São Paulo, óbvio né? Daí todos os líderes de grupo Exceto a dupla final aí, que não tem como ser os dois é. líderes. Sim. Mas de resto, é, o todos os grupos.
0: É, e o Internacional, que é, que é o único brasileiro que falta pra, ficar, pra confirmar a classificação, é muito difícil dele ficar de fora, né? Porque a gente já, já projetou Eu acho que o Grêmio perde, hein? Em episódios anteriores, ele teria que perder o seu jogo e o Grêmio teria que ganhar o seu jogo, de forma que o saldo fique... Não, não, o Grêmio teria que perder o seu jogo e o Inter também, de forma que o saldo fique mais de 5 gols, né, então não Isso. sei, acho acho bem difícil, até porque os dois jogos vão acontecer ao mesmo tempo, né, René, o que você tem me dizer?
2: Ah, mas eu acho que o América de Cali vem forte, hein eu acho que, que os é, guris vão
0: vir deve vir, vir. <risos> é, vem, sim olha é, pois é esses serão os jogos dessa semana, né? Vamos estar na torcida aí para que o maior número... Que o São Paulo consiga a sua classificação para a Sul-Americana. Acho que conseguirá também, não vai ter problema enfrentar o Binacional. Eu espero. E acho que o Inter oh, nas... consegue a classificação.
1: Hã? O Binacional tem uma vitória só, né? No, na fase de grupos, justamente contra o São Paulo.
0: Ai, ai, ai. <risos> é, eu não lembrava desse... <risos> Esse detalhe, mas tudo bem. O jogo é no Morumbi? É no Morumbi. É no Morumbi. É, eu o vou Bumbi te dizer, nacional cara, bem... eu assisti. É. Não pode ir. Eu, eu vou assistir. Eu assisti São Paulo e Grêmio, cara. Uh, olha, comparando com o São Paulo que jogou contra o River, por exemplo, há umas semanas atrás, eu particularmente gostei assim, de umas movimentações que o São Paulo fez. mais no primeiro tempo. Mas, enfim, sei se andaram trabalhando mais, o que, que houve, né? Mas eu, eu particularmente gostei do jogo que fez o São Paulo contra a equipe do Grêmio. Achei que no primeiro tempo, por exemplo, o São Paulo saiu dominando a partida, depois o Grêmio consegue equilibrar e foi superior, né? Mas, enfim, teve umas movimentações muito interessantes.
2: Foi, su foi superior naquelas, né? Porque tinha que ter sobrado. O Grêmio deixou o São Paulo jogar, na verdade.
0: É, no, é saiu o Grêmio saiu com saiu marcando frouxo né a equipe do São, uh -huh. São Paulo tirando o pé é. mas eu achei que é uma equipe que que joga muito pouco bola para trás uh, entre os zagueiros entre o goleiro como é o, como é o, a equipe do Internacional por exemplo no jogo de ontem contra o contra o Vasco né? o Internacional tá tá vencendo tá dando certo enfim o Internacional é uma equipe que costuma tocar muito a bola entre os seus zagueiros, entre o primeiro volante, entre o Marcelo Lomba. E achei o São Paulo uma ideia tentando ser um pouco mais ofensivo, digamos assim. Né? Mas, vamos
1: ver. É, tanto é, o Inter joga muito o Lomba, né? Tanto é que no Cartola a média dele eu acho que é uns 20 passos, passes errados.
2: Porque vai <risos> nele, ele
1: dá o balão para frente e não acerta ninguém do
2: Inter. É verdade. E, não falando... acerta ninguém <risos>
0: é, é agora um balão, né? é uma rifa
2: né <risos> exato
0: exato aí às vezes o que, que acontece a bola tá sendo tocada no, na, no meio de campo aí ah, tá ali entre o Lindoso Questa aí Zé Gabriel aí acaba aí a, a equipe adversária acaba saindo para marcar To... Aí tem que fazer o quê? Tocar pro Lomba e pro lomba, quebrar a bola pra frente. Daí eu não acho, não vejo vantagem uhum. nesse tipo de jogada.
2: Perde a... <risos> É, é só sorte pra dar certo mesmo.
0: Pois é, cara, isso aí incomoda. Outra coisa que me incomoda e me incomodou muito nas últimas rodadas do Cartola é o Victor Questa. Bah, eu vou ter que vou ser obrigado a tirar ele porque. <risos> Tá tomando amarelo direto, homizinho. Inclusive, vai desfalcar o Internacional na próxima partida, né? Tomou o terceiro amarelo. Próxima partida que é contra o Flamengo.
1: Com... Vai Isso desfalcar é
0: o Internacional, então... É, olha o problemão que ele arrumou aí. Vai além do meu cartola.
1: Não, o ano do Quest ensina, não, não tá se repetindo como foram os outros anos, né?
2: É. é Nossa, também tá bem é vi, longe. Eu
1: vi uma atuação de gala dele só, esse ano, eu acho.
2: Mas o, a dupla de zaga do Grêmio, apesar das lesões, também não. O Kahneman não tá jogando aquilo tudo. O Jeromel não tá jogando aquilo tudo. Claro que estão sem ritmo, né? Voltando de lesão. É, né, tá feia coisa. E, a, e o Rodrigues é aquele, eu não sei se um dia ele já teve ritmo de jogo. Mas se ele teve, ele perdeu completamente.
0: <risos> ah, mas que barbaridade, hein? <risos> Corneta
2: é. <risos> Não, não, tá louco
0: <risos> vamos, vamos fazer o um palpitômetro aqui então Na dupla Grenal Na Libertadores da América Vamos começar pelo jogo do Grêmio Então na quinta-feira 21 e 30 Grêmio e América de Cali Na Arena do Grêmio Guilherme, qual é o teu palpite de placar?
1: 2 a 0 Para a
2: equipe da casa
0: Olha aí, hein? 2x0 pro Grêmio. Muito bem. René, qual é o teu palpite pra Grêmio e América de Cali?
2: Eu acho que vai ser um 5x1 pro time visitante.
0: <risos> é, tu acha, assim. Esse vai ser o teu palpite mesmo? Tu vai... Vai, tu, cara. De querer jogar um <risos> na bola da, das oitavas.
2: Não, não. Essa é a minha torcida. 3x1 Grêmio.
0: Bah, cara, eu ia botar 3x1 Grêmio
2: também. Ah, cara. Onde é que tu falou, Guilherme? 2x0? 2x0. Pô, oh, vai no 5x1, meu, vai no 5x1. É caixa, tô te falando. Eu vou botar, botar 4x2
0: Grêmio. Eu vou botar 4x2 Grêmio. Eu acho que. É, 4x2 Grêmio. No América de Cali. <risos> mas, mas tem que ser uma dar...
2: apresentação bem diferente da contra o São Paulo, né? <risos> Puta é, merda! É. Não tem como aquele time meter quatro gols de jeito maneira.
0: <risos> o PP tem que estar muito inspirado, né? Porque só Muito,
2: aí... muito, muito.
0: Ah, daqui a pouco o Grêmio faz ali os primeiros 20 minutos, consegue fazer uns 3 gols em 20 minutos aí, daí, daí até talvez dê. <risos> Senão depois... Nossa, daí <risos> a torcida grimiça tá do Nos últimos 5 jogos o Grêmio fez 3 gols. Verdade, Guilherme, verdade. Como é que é, René?
2: Nos últimos três jogos, o Grêmio fez três gols. Tu tá querendo que ele faça em 15 minutos agora. <risos> ah,
0: vai ser. Levo assim,
2: três né? jogos pra fazer isso,
0: <risos> E Universidade Católica Internacional, Guilherme? Qual é o teu palpite? 0x2. 0x2. 2x0 pro Esporte Clube Internacional. E tu, René, qual vai ser teu palpite então? Universidade Católica e Internacional.
2: Então, levando o fator casa, né? Eu acho que vai ser 3x1 Católica também.
0: Meu Deus. Os
2: que jogam em casa têm vantagem, né? Ah, não vai ter a torcida e tal, mas. Ah, é meu. a casa, né? Tem que mandar.
0: Cara. Galhardo vai estar tá inspirado. Abel Hernandes vai fazer gol nesse jogo.
2: Abel ah, Hernandes tem. Hernandes vai fazer
0: gol nesse <risos> jogo. Esse jogo vai dar 2x1 um Internacional. Pois é, então. Universidade Católica. Se eu fosse, é
1: eu, se eu fosse o Kudei eu ia até com os reserva pra esse jogo aí.
0: <risos> ai ai ai.
2: Confiante, hein?
0: Ah, tá bom. Ah, vai dar sentido. É. é, tem que fazer um esforço gigantesco pra ficar de fora.
2: Às Não. vezes. <risos>
0: Muito bem, e aí, o que, que mais vocês têm para me falar aí, Se não, já encerramos, como é que é, Guilherme? Algum assunto aí do fim de semana?
1: Ah, tem a, o descontrato, né, do Robinho.
2: Ah, é? <risos> Eu ia chamar essa
1: também. E os patrocinadores colocaram o Santos na parede, né? É. Ou desfaz contrato, ou nós que não vamos mais patrocinar o clube.
0: Estava estimado em 50 milhões né, de reais, mais ou menos, o prejuízo, se não me engano, do o patrocínio, uhum. e aí, na sexta-feira, né, depois que a gente já tinha gravado o episódio, acabou saindo a notícia aí, então, de que o Robinho não vai ser jogador do Santos, pelo menos, por enquanto, o contrato foi suspenso, né, devido à pressão aí dos, dos patrocinadores.
2: Pô, mas o Robinho também é uma máquina de se queimar, né? Olha as entrevistas do cara, não, velho.
0: É. É, é que ele afirma muito que ah, que é, eu uh, que ele não é culpado e tal, etc. Mas é que no momento Sim. ele é, ele foi condenado, né? Então, em primeira instância teve recurso e tal, mas Sim. enfim, ele foi condenado, cara. Então,
2: não, se mas ele eu conseguir digo provar pela...
0: a inocência dele, depois. É, aí beleza, aí é outra história, mas por enquanto ele foi declarado como culpado, né?
2: Sim, e além disso as entrevistas dele, tipo como se ele tivesse certo, sabe, contando, bah, ali, ali ele se queimou forte.
0: É verdade, é verdade é uma pena, né? Porque era, era um jogador que era ídolo de muitos brasileiros, né? Mas, e aí acaba, acaba jogando todo esse carinho né, que a gente tinha por ele, tudo tudo fora, né? Nesses, nessas atitudes lamentáveis aí que teve. Muito bem! E aí? Tem outro aqui? Fala!
1: Bem né? rapidinho. O, presid... o Atlético vem de. Tá na zona de rebaixamento agora, em 17. Tá ali na... na radeira. Vem de 3 derrotas e dois empates. Daí, ontem, depois da... do empate contra o Atlético Goianiense fora, o presidente foi na... no Twitter. Vou ler um tweet dele aqui. Gente, me poupe. Não tenho mais para dar. Minha competência está nesse limite. Da transformação de um time de bairro em campeão brasileiro por duas vezes. Paciência. O egoísmo e a ingratidão faz parte dos pobres de espírito. Tenho dito e repito. O tempo é o senhor da razão. Ele tá puto com alguém do do Atlético lá. E ele não vem mostrando bons resultados, né? Ele falou aqui. São todos ingratos. Que o limite do esforço dele chegou.
0: Quem, quem é que falou isso, Guilherme?
1: <risos> o presidente do Atlético.
0: Mas que barbaridade, hein? Olha, Olha só. Esse boa no mesmo. Caso. Sim, climão aí. É. é quanto mais Atlético... cresce
2: o clube, maior vai ser a pressão, isso é normal, Exato, né, cara?
0: Exatamente. Atlético Paranaense ah, abre, mas a zona vai de ser rebaixamento cobrado. com 16 pontos. Depois vem o Curitiba também com 16, Bragantino com 16 também, e o Goiás isolado lá em último com 10 pontos apenas.
1: Mário Celso Petraglia é o presidente.
0: Muito bem. Tá aí então, declaração forte do presidente, hein? Não tá satisfeito. Tá
2: magoado.
0: Tá esgotado, rapaz. Muito bem. Acho que por hoje era isso então, né? a gente vai se despedindo, agradecendo mais uma vez a sua audiência, você que nos escuta até aqui, você que nos escuta toda semana, você que nos escuta até o fim de todos os episódios, saiba que a gente é muito grato né, pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua mensagem no Instagram ali, arroba continue mandando sua mensagem, continue compartilhando a página com os amigos nesse podcast que é internacional, né, ouvido em sete países diferentes, como já falamos anteriormente, <risos> E Então, compartilhe aí para que a gente possa crescer e evoluir cada vez mais. Beleza? Eu sou o arroba o Bruno Real.
1: Eu sou o arroba Gui Underline Peloço. Eu,
2: eu sou o arroba René Felipe 1.
0: E a gente fica por aqui. Beleza? Valeu. Tchau.
2: Valeu. Eita. Então...